0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。刘公教刘鹏子怎么样退位啊？因为已经算准了刘玄怎么失败，赤梅怎么进来。现在赤梅进来又冲到刘玄后撤，他知道刘秀早晚进来。那、啊、不如早点不要干皇帝，免得将来身首离异。所以他在元旦这一天群臣聚会的时候，先讲了一段：啊，天下大乱是皇上无能。既然皇上无能，不如辞职，啊，让有能力的干，干嘛站在茅坑不拉屎呢？那么刘鹏子呢，就马上就下龙床了。哎呦，赶快解一下应绶，的，向群臣磕头。那有意思啊！是皇上向全城磕头说了：“虽然今天已经设立了天子了，可是各将领跟王常一样啊，跟土匪流氓没两样啊，到处烧杀掳掠奸淫啊，搞得是四方怨恨，民不聊生啊。今天人民已经不再相信我们了。”为什么变成这样？那就是你们所立非人。你们不应该立我这个小孩子当皇帝呀、啊！我无能，所以我请求让我退位，让有贤人的能、有能力的人来接。如果你们一定要杀我，因为我退位，我愿意以死抵罪，我死而无怨。说完呢、啊，泪流满面，就跪上在那里哭。与会的文武百官看到这种情况，哎呀，真可怜、啊！十五岁的孩子，你看把他逼成这样子，就全体的磕头说了：“哎呀，是我们不成器呀，有负陛下呀！我们以后绝对不会这样放肆的，我们一定不会烧杀掳掠的，一定把这这这个事情做好，请皇上放放心。”就这样把刘鹏志抱起来，重新把他穿戴好。玉玺绑好，又把它放到这个位置上去的，这刘鹏是大叫啊，可身不由己。虽然如此，赤眉军有改变吗？没有，继续烧杀掳掠啊，所以才让刘秀有机可乘。就这样，刘秀才击败了赤眉军。那么最后一战，就是我刚刚讲赤眉军派刘公，因为他是读书人嘛，跟刘秀是亲戚。就出来，他说了：“哎呀，刘鹏子，这我弟弟，哎，率百万大军来投降。哎，那您要怎么处置呢？”问刘秀，称刘秀的陛下了，我把玉玺呈上来给你呢，你要怎么处理呢？陛下，刘秀说：“我赦大家不死。”就这样，刘鹏子率丞相以下三十余人，哎呦，袒露背绑投降啊，呈上传国玉玺。那么投降的赤眉军也有数十万人，刘秀下令在宜阳县令赐给他们食物，先吃饱再说。哎呀，打仗啊，不能没饭吃啊！第二天早上要受降仪式了，这个刘秀很聪明，一样牵着刘鹏子参加受降仪式，列队观降。这个跟这个。刘邦当年在咸阳受降是一个模式。上次给各位讲过，刘邦跟项羽进咸阳城是判若两人。子婴率文武百官在咸阳大城外跪在地上呈上玉玺的时候，刘邦站在这个子婴的旁边，啊，伸出右手。这子英不晓得这个刘邦干什么，剩右手这是干嘛？刘邦说的：“您的手啊，您的手啊。”子英才缓过来，用手去牵刘邦的手，刘邦才牵着，跪在地上。子英站起来，牵着子英的手走向马车，右者为尊，让子英站在右边，他站在左边，这样骑着马。进长安城，哎呀，秦朝的文武百官一看，我们的皇上不这样被尊重啊！刘邦还牵着这个子婴的手，高举啊，让文武百官欢呼。就这样进了咸阳城，大家恨不得把刘邦留下来，你不要走啊！你真人真好啊，而且善待子婴，善待秦朝文武百官。整个咸阳城完全稳住，没有烧杀掳掠。你看看，老百姓都希望刘邦留下来。刘邦在约法三章：杀人者死，伤人及盗抵罪。没了，杀人的、伤人的、强盗的，啊，这三个有罪、嗯。所有科法全部废除，大家都希望刘邦留下来。而项羽进城怎么办？烧啊，杀呀，抢啊！光烧秦皇宫烧了三个月，把所有典籍全部烧掉，所以讲秦王一把火是民间无常书啊，项羽一把火是官府无常书啊，全部烧光。今天我们六经剩五经，真正的祸首是项羽啊。秦皇宫不烧，留到现在又是世界文化遗产，你看为子孙哪来多少的好处啊？烧了没了，嗯。可惜啊，从项羽跟刘邦的性格一看得出来了。不但这样，还将秦王族全部腰斩。老百姓恨项羽恨死了。水可载舟，也可覆舟啊！不要让人民恨你啊，这个政权保不久啊。刘秀一样啊，牵着刘鹏子，你看站在马车上接受受降。刘秀不但这样，还向赤眉军的大领袖、大将领、真的掌握兵权的樊崇说：“如果你们后悔投降，我允许你们回到军营，率兵鸣鼓，我们再战。我不要你们勉强投降，我要你们服服帖帖。啊，如果你们认为投降是耻辱，没关系，我们再打。”这个赤眉军将领徐宣跟樊崇说了：“哎呀，我们从长安东都出来，群臣都商议好了，愿意归顺给陛下。现在能够投降，而且你们还善待我们，就好像脱离了虎口，回到慈母的怀抱，实在高兴。我们没有悔意呀、啊。”刘秀就这样收降了赤眉军，让樊崇、徐宣这些将领们干什么？率着妻子儿女住在洛阳，是给田宅，啊，是给存款。哎呀，那是真的是给他们很好的优惠的待遇啊！啊，养老金养老死，人就是这样，往往不知足。这些将领后来还是谋反了、啊，是因为后来谋反被杀的。刘秀可没亏待人家呀，嗯，就这样定了。刘秀才进了长安，可是长安你破旧不堪，怎么办？没有办法定都了，才回到洛阳去定都，才史称东汉。就这样，刘秀成功了。啊，好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。